0: Willkommen zur heutigen Episode von Inside the Help heute zum Thema Zielsetzung. Das heißt, wie sollte oder muss ich meine Ziele definieren, um auf der einen Seite längerfristig motiviert zu bleiben und diese Ziele eben auch gut messbar machen zu können, warum macht es überhaupt Sinn, Zielsetzung zu betreiben und wie ist die Anwendbarkeit, das heißt, in welchen Bereichen kann man Zielsetzung überall verwenden.
1: Lieber Dennis, die heutige Episode liegt ein bisschen unter, unter deiner Leitung einmal, weil du dich ja in dem Bereich Training und Trainingsplanung ganz viel mit Zielsetzung auseinandergesetzt hast in der letzten Zeit und du auch immer wieder berichtet hast, dass deine Leute dadurch deutlich mehr motiviert waren. Wie bist du das angegangen oder was sind deine Hintergründe, warum du Zielsetzung als hohe Priorität in deiner Trainingsplanung
0: setzt? Hm. Du hast es gerade sehr richtig angesprochen, also Thema Motivation ist ein sehr, sehr großer Begriff in diesem Bereich. Das heißt, mit der Zielsetzung versuche ich eben Personen längerfristig oder in dem Fall eben die Leute, die bei mir trainieren, längerfristig motiviert zu halten. Und für das ist es meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig, am Anfang mal zu definieren, was wollen die Personen erreichen. Und das ist eben genau diese Zielsetzung. Das heißt, wo sie sehen, sehen sie sich in drei Monaten, in sechs Monaten oder in vielleicht in ein paar Jahren? Und genau, das wäre dann die Idee, das Ganze. Ähm, herunterzubrechen. Alles klar. Wo würdest du jetzt dann sagen, liegt da der,
1: der Benefit oder das Positive hinter einer konkreten Zielsetzung,
0: mit Ausnahme der Motivation? Mhm. Ich glaube, dass Personen natürlich wissen, oder so sicher wissen, was sie erreichen wollen mit dem Ganzen, aber das Ganze vielleicht nicht so wirklich definieren können. Und diese Sache am Anfang von einem Trainingsplan, oder wenn ich irgendwas einfach neu starte, kurz zu definieren und mit im Zeit zu nehmen, erleichtert diesen ganzen Trainingsprozess sehr, sehr stark. Wie siehst du das selber, also vor allem mit deinen Leuten,
1: die du in der Praxis jetzt immer wieder hast? Ist es schwierig oder rechnen Leute am Anfang damit, dass du sie
0: gleich mit dem konfrontierst oder mhm. rechnen sie eher damit? Ob sie damit rechnen, kann ich jetzt nicht genau sagen. Auf jeden Fall ähm, kommen sie dann zum Beispiel mit solchen Sachen wie, sie möchten allgemein fitter werden, sie wollen sportlicher werden, sie wollen die Liebe am Sport oder die Freude am Sport halt irgendwie wiederfinden und das ist sehr cool, dass sie halt am Anfang motiviert sind, Leute, und das passt das so und diese Motivation will ich ja überhaupt nicht irgendwie mindern oder so, aber es ist dann natürlich über längere Zeit schwierig zu definieren, oder gerade für mich als Coach, für dich als Therapeut, was heißt Liebe am Sport, was heißt allgemein sportlicher werden? Also das sind oft nicht sehr genau definierte Begriffe. Vor allem, weil wir wie individuell
1: alle andere Zugänge
0: Genau, beziehen? so ist es, ja. wir nicht
1: Wir haben jetzt über genau definierte Ziele gesprochen und gesagt, dass es oft zu wenig ist, allgemein vorzulegen, dass ich fitter werden möchte. Gibt es jetzt für dich ein paar Kategorien oder ein paar Parameter, dem ein Ziel entsprechen
0: muss, damit es für dich in Ordnung ist, dass das ein Athlet, bei dir in der Trainingsplanung setzt. Sehr guter Punkt. Was dafür sehr gerne hergenommen wird, ist das sogenannte SMART-Schema. Und SMART ist in dem Fall jetzt eben ein Akronym, wobei es S eben für spezifisch steht, das M für messbar, A für adäquat, R für realisierbar und T für terminisierbar. Es ist jetzt ein ziemlich großes Wort, das heißt, wir machen es am besten einfach anhand von einem Beispiel. Und zwar stellen wir uns vor, ein Athlet kommt zu mir und möchte stärker werden. Also das Ziel es ist Kraftsteiger. Das heißt, ich muss definieren, oder ich gebe am besten einfach gleich ein Beispiel. Ich möchte am 10. Dezember 10 Wiederholungen beim Backsquat mit 80 Kilo schaffen und dann gebe ich vielleicht die Intensitäten an, das heißt, ich gehe auf 10, äh, 10 RM, also Repetition Maximum. Das heißt, für die wäre das jetzt quasi ein perfekt
1: formuliertes Ziel das, mit dem der Athlet eigentlich schon optimal vollkommen sollte, ne? nehmen wir jetzt mal ja. Das wäre natürlich unglaublich, ja. <lacht> Perfekt. Ähm, so wie du gesagt hast, das ist ja ein, ein Akronym, ja. Also diese verschiedenen Parameter, dieses spezifisch messbar und so weiter und so fort, sollte jetzt in diesen Beispielen vorhanden sein. Dann nehmen wir uns das jetzt einfach mal her und du bist zu dir bitte und machst diese bestimmten Buchstaben an den bestimmten
0: Parametern dieses Ziels fest. Ah, alles klar. Dann starten wir mit dem s S, wie wir vorher gesagt haben, steht für spezifisch. Das heißt, ich muss genau definieren, erstens einmal in was für Richtung geht mein Ziel. In dem Fall Kraft steigern. Und wobei würde ich besser werden. In dem Fall der Backspot.
1: Mhm.
0: Richtig. Und dann gehen wir weiter mit dem M. M steht für messbar. Das heißt, ich muss es an irgendwelchen Werten festmachen, um das am Tag X schauen zu können, ob ich das Ziel erreicht habe. Und das sind in dem Fall die 10 Wiederholungen mit 80 Kilogramm. A steht für adäquat, das heißt, bezogen auf den Ist-Zustand von den jeweiligen Athleten ist es realistisch, dass er das am Tag X, oder am 10. Dezember in dem Fall, erreichen kann. Dann SR steht für realisierbar, das heißt, kann der Athlet in dieser gewissen Zeitspanne dieses Ziel selbst für sich realisieren? Und T steht für terminisierbar, das heißt, es werden dieser 10. Dezember. Alles klar. Das heißt, wir haben im Endeffekt diese verschiedenen Parameter darin
1: verpackt. Finde ich eigentlich ganz gut. Was ist dann eventuell noch wichtig, wenn man, wenn man auf das ein bisschen genauer eingeht? Ne? Wenn man jetzt sagt, ich hätte gern 10 Wiederholungen beim Backscore, mhm. was kann die da eventuell noch definieren? Wie kann ich das noch ein bisschen genauer machen? Bei den 10 Wiederholungen? Ganz genau. Ist das jetzt zum Beispiel, da gibt es ja mittlerweile... Also nicht einen, wir haben schon gesagt, es gibt einen Backscourt, aber gibt es für dich da eine gewisse Tiefe, die er erreichen muss, oder kann er dann einfach sagen, jetzt ist dieser 10. Mai da und ich will unbedingt mein Ziel schaffen und ich bin mir nicht sicher, ob ich die letzte Wiederholung noch schaffe, wenn ich ganz tief runter runtergehe, sondern ich mach, ich gehe einfach ein bisschen in die Knie und stehe wieder auf und das passt dann.
0: Richtig, also ich verstehe, was du meinst. Man muss natürlich am Anfang festlegen, wie die Bewegung an sich ausschaut. Das heißt, hängt natürlich auch damit Zusammen vom Ist-Zustand von der jeweiligen Person, das heißt, hat er überhaupt die Mobilität, sich im full range of motion, also von ähm, stehend zu ass to grass, also ganz zu Boden hinunter zu bewegen und wieder nach oben? Ähm, und um auf deinen Punkt zurückzukommen, wie schaut Bewegen an sich aus? Das heißt, bei dem Fall jetzt Back Squat möchte ich unter die 90 Grad Knieflexion kommen. Jetzt haben wir ja auch schon definiert,
1: also dieses Spezifische, es gibt verschiedene Kategorien, in denen ich mir Ziele setzen kann im Bereich Optik, Kraftsteigerung, Ausstau und wie wird das zum Beispiel in einem optischen
0: Bereich ausschauen, wie kann ich das smart formulieren? Optik ist natürlich ein sehr, sehr großer Bereich, das heißt, die Frage ist immer, ob der Athlet, der... Sagen wir
1: jetzt einfach mal was vielleicht oft vorkommen würde, Ihm wird gerne Muskeln aufbauen.
0: Mhm. Gibt es dann auch wieder verschiedene Herangehensweisen, aber in erster Linie wird es natürlich sein, dass er optisch nach außen hin besser ausschauen möchte, das heißt... Ein ganz wichtiger Punkt ist meiner Meinung nach Vorher-Nachher-Fotos. Also etwas ganz Klassisches, das heißt, ich, oder der, der, der jeweilige Athlet macht ein Foto von sich vorher, also von der Seite, von vorne, von hinten, ähm, einmal angespannt, einmal, einmal unangespannt vielleicht und dann nach der jeweiligen Zeit, also nach drei Monaten, nach sechs Monaten und so weiter. Was dabei sehr, sehr wichtig ist, dass der Athlet immer an der gleichen Stelle steht, und was noch noch viel wichtiger ist, dass immer die gleichen Lichtverhältnisse herrschen, weil das Ganze diese, dieses Fotos uns sehr, sehr stark abfälschen kann. Also so ein kleiner Exkurs eventuell noch in die
1: Physiotherapie. Also auch in der Physiotherapie setzt man diese SMART-Kriterien sehr, sehr gerne ein und versucht die Patienten oft auf einem multidimensionalen Level abzuholen. Dementsprechend, wenn man wieder ans biopsychosoziale Gesundheitsmodell denkt, kann man auch versuchen, in diesen verschiedenen Kategorien diese Zielsetzung zu machen. Wenn man jetzt jemanden postoperativ nachbetreuen würde, sagen wir da im Bereich mit zum Beispiel, wie gut soll ein Gelenk nach sechs Wochen beweglich sein? Im Optimalfall sagen wir da beim Full Range of Motion, das heißt ein Knie soll wieder vollständig im Seitenvergleich streckbar und zu beugen sein, ohne dass ein Schmerz zum Beispiel auftritt. Das kann ich auch noch mit bestimmten Winkelgraden im Sinne von messbar hinterlegen. Und wenn ich den Gesamtrahmen Beweglichkeit als Zielsetze, war das wichtig, dass ich ein Winkelmaß zum Beispiel als adäquates Ziel setze. Wenn ihr da jetzt sagen würde, ich muss schmerzfrei sein, dann wäre das eher ein Schmerzziel. Und im Sinne von Beweglichkeitsober, also wenn ich die Beweglichkeitsbriefe quasi aufsetze, dann ist mir der Schmerz in dem Fall eigentlich egal, außer ich definiere es als Schmerzfreie Beweglichkeit. Realisierbar ist dann wieder, wie kann das Gewebe zum Beispiel in dieser Zeit heilen. Also wenn jemand sagt, der postoperativ zu euch kommt, ich wäre gerne morgen wieder komplett frei beweglich, dann ist das wahrscheinlich eher ein bisschen unrealistisch. Und terminisierbar wäre dann zum Beispiel, wenn ich einen Leistungsathleten habe und eventuell steht die nächste Saison an oder er verletzt sich im Sommer und sagt mit einem Kreuzbandriss zum Beispiel und er möchte in der nächsten Saison, also in der nächsten Herbstsaison, ein Jahr später wieder einsteigen, dann wäre das ein super gut terminisierbares Ziel, dass ich bis dorthin gewisse Kraftwerte wieder erreichen kann und ich kann dann natürlich. Was uns der Dennis wahrscheinlich später auch noch erzählen wird, mehrere Ziele gleichzeitig auf verschiedenen Ebenen setzen. Was könnten solche verschiedenen Ebenen sein, wenn ich jetzt sage, ich bin in der Trainingsplanung oder in der
0: Trainingssteuerung unterwegs oder was sind die bei dir und wo setzt du die? Ich habe zwei verschiedene Herangehensweisen, die sich in der Zielsetzung, so wie ich die zumindest mache, wiederfinden. Und das wäre zum einen, dass man drei verschiedene Kategorien von Zielen hat, das heißt man hat auf der einen Seite kurzfristige Ziele, mittelfristige Ziele und langfristige Ziele. Die habe ich jetzt für mich einfach so gewählt gehabt, dass ich gesagt habe, kurzfristige sind noch drei Monaten zu überprüfen, mittelfristige nach sechs Monaten und bei den langfristigen Zielen habe ich das für mich so definiert, dass ich gesagt habe, das ist jetzt kein spezieller Zeitraum, in dem das erreicht werden muss, sondern die verändern sich ganz einfach immer und sollen eher so als und als Motivations Dienen, mhm. die. Das heißt im Endeffekt
1: eine Kategorisierung nach T im Smart Schema, genau also so terminisierbar im Endeffekt, was
0: natürlich auf das R, auf realisierbaren Einfluss nimmt.
1: Mhm.
0: Gibt es da noch andere Ebenen, die du mit einfließen lässt? Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch noch solche Sachen, in welche Richtung richtet sich das Ziel aus, das heißt ich, vielleicht auf der anderen Seite, wie ich vorher schon mal kurz angesprochen, optische Hintergründe, wieso ich meinen Körper irgendwie ähm, trainieren möchte oder wieso ich trainieren möchte, Kraftwerte steigern, beziehungsweise vielleicht auch soziale Kompetenzen in irgendeiner Art und Weise verbessern oder neu erlernen. Wie machst du das dann? Sagst du zu jedem
1: Athleten, er muss oder soll in den verschiedenen Bereichen jeweils ein Ziel
0: definieren oder ist dir relativ egal, in was für ein Bereich er irgendwas erreichen möchte?
1: Mhm.
0: Wie das, zumindest bei der Planung oder bei der Zielsetzung, so wie ich das mache, sehr sehr wichtig, dass alle Bereiche zumindest von einem Ziel abgedeckt sind und auch in der jeweiligen Kategorie kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Das heißt, wie wird das Ganze ausschauen? Kurzfristig habe ich dann zum Beispiel eben drei Ziele zu definieren für den jeweiligen Athleten und das heißt optisch ein Kraftziel und ein soziales Ziel. Genauso ist es und das zieht sie dann durch. Das heißt auch beim mittelfristigen habe ich wieder optik ein Kraft und ein soziales Ziel und auch beim langfristigen. Mhm. sind dann wieder diese
1: Ziele. vorhanden Wie man jetzt schon merkt, du nimmst dir wahrscheinlich relativ lange Zeit, um mit den, mit den Leuten ein bisschen über das zu diskutieren. Mhm. Weil die rechnen ja beim ersten Mal wahrscheinlich nicht unbedingt damit, dass sie
0: mit dir über so eine Thematik so intensiv und so tiefgreifend sprechen, oder? Ja, ja. Wie du eben schon sagst, ich nehme mir sehr, sehr viel Zeit für das. Und ich glaube auch, dass es sehr, sehr wichtig ist, was sie vielleicht jetzt gerade in der ersten Phase des Trainings, des Trainingszyklus, nicht noch so sehr oder noch nicht so sehr sichtbar wird, aber je länger der Athlet unter meiner Betreuung ist oder irgendwie bei mir halt trainiert, desto wichtiger wird das Ganze, weil am Anfang sind Leute natürlich, das kennst du sicher, von der Therapie motiviert und sie wollen das weiterbringen und sie wollen die Welt irgendwie zerreißen oder halt alles auf einmal machen und je länger diese Therapie oder der Trainingsprozess dauert, desto eher lässt diese Motivation nach und deshalb finde ich es ganz einfach wichtig, dass man am Anfang mal definiert, hey wo möchte ich hin? dass man dem Athleten dann aufzeigen kann Okay hey schau das haben wir am Anfang definiert da willst du hin und heute bist du vielleicht nicht so motiviert aber dieses eine Training bringt dir trotzdem dein Ziel dein Endgoal einen Schritt näher machst du das dann jetzt konkret
1: mit einem Gespräch nimmst du das auf lass du das schriftlich definieren gibst du ein Trainingstagebuch
0: vor wie machst du das was sind deine Erfahrungen ja also Gespräch ist auf jeden Fall ein sehr sehr großer Punkt weil wie vorhin schon einmal angesprochen können, beziehungsweise haben die Leute oft ihre Ziele noch nicht so genau definiert, was aber sehr wichtig ist, um das am Tag X wieder messen, vergleichbar oder was auch immer machen zu können. Das heißt, ich muss mit den Leuten nochmal gemeinsam, wir nehmen am Anfang zusammensetzen mit denen, die Zeit nehmen, dass sie mit dieser Person diese Ziele definieren nach diesen SMART-Kriterien. Und aber dabei ist es wichtig, dass sie trotzdem, dass es ihre Ziele bleiben und dass sie nicht meine eigenen Ziele irgendwie mit reinbringen. Das heißt,
1: Aber jetzt noch einmal konkret mhm. zur Frage.
0: Schreibst du es auf? Nimmst du es auf? Machst du ein Video? Ist ein Trainingstagebuch? Ich schreibe es auf. Also ich lasse es aufschreiben. Ich habe es im Trainingsplan drinnen. Oder auch die jeweiligen Leute können es immer bei sich im Trainingsplan nachschauen. Und ich habe es in Form von einer Tabelle aufgefasst. Gehabt. Mhm. Warum machst du es schriftlich? Weil meiner Meinung nach kann man das Ganze dann eben äh, auf dieser Tabelle hinschauen und sagen, okay, passt, da steht es, weil wenn man es nur im Kopf hat für sich, verändert man die Ziele noch der Zeit ein bisschen und weiß nicht mehr genau, wie ich das am Anfang definiert habe. Das heißt, jetzt es fix verstehen. Mhm. Vollkommen richtig. Also das ist ja das, was man
1: heutzutage aus immer mehr Literatur herausliest. Also ich zwinge mich dazu, meine zuerst gesetzten Ziele einzuhalten. Je besser ich darauf vorbereitet werde, diese Ziele zu formulieren, desto optimaler kann ich die natürlich auch nachverfolgen. Und es gibt mittlerweile Untersuchungen, da hat glaube ich, eine Studie gegeben, in Harvard, also mit Universitäten, die also nicht mit Universitäten, sondern mit Studierenden der Universität Harvard in Amerika, wo sie die Leute oder die Teilnehmer eines Kurses befragt haben, was ihre Ziele in den, nächsten, in den nächsten Jahren, in den nächsten fünf Jahren, in den nächsten zehn Jahren sein werden. Und man hat herausgefunden, dass die Leute, die das Ziel schriftlich definiert haben, was die wenigsten waren, ich glaube, so ca. 2 bis 5 Prozent, bis zu viermal häufiger dieses Ziel auch erreicht haben und dementsprechend erfolgreicher in der Zielverfolgung waren, als jene, die, das, die entweder überhaupt keine Ziele gehabt haben oder jene, die das nur so lose im Kopf definiert haben. Die Leute, die Ziele gefasst haben, aber nur im Kopf, waren trotzdem aber immer noch doppelt so erfolgreich wie die, die überhaupt keine Ziele für sich konkret gefasst haben und sich nicht damit beschäftigt haben. Dementsprechend macht es auf jeden Fall Sinn diese Ziele wirklich niederzuschreiben. Schon allein deswegen, wenn ich dann später mal wieder drauf schaue, dann kann ich mich vielleicht freuen und kann diese kleinen Erfolgserlebnisse mitnehmen, die so wichtig sind, dass meine Motivation aufrechterhalten bleibt. Ich kann nur für mich sprechen, ich bin jemand, der sich extrem dem, schwer damit tut, Lob anzunehmen von verschiedensten Menschen und aus verschiedensten Gründen. Aber wenn ich meine eigenen Ziele sehe und sehe, ich habe diese Ziele wirklich erreicht und kann einen Haken drunter setzen, dann tut man sich einfach auch leichter, das Ganze positiv aufzufassen und dann halt wirklich einen nächsten Schritt im Leben zu tun, als dass man immer nur so dahin lebt. Also das ist eine große Challenge, die ich selber auch habe, dass ich mich über kleine Erfolge freuen kann, weil oft hat man nur dieses Big Picture irgendwo im Hintergrund und denkt, irgendjemand anders macht es sowieso immer irgendwo besser und sieht aber eigentlich gar nicht, wie viel Progress man auf dem Weg dorthin schon gemacht hat. Mhm. Wir haben jetzt diese zwei großen Bereich mal besprochen, ein bisschen mehr sind wir jetzt aufs Training eingegangen, also Zielsetzung im Trainingsbereich. Reha-Bereich ist im Endeffekt nicht viel was anderes. Also Reha und Training ist ja im Endeffekt was ziemlich ähnliches, zumindest so, wie man in der sportphysiotherapeutischen Schiene Reha betreibt. Nur es gibt ein bisschen einen anderen Startpunkt oder jemand hat ein bisschen andere Parameter, wenn er halt anfängt. Jetzt wäre meine Frage, was würdest du sagen? Gibt es in anderen Bereichen, außer Training, Rehabilitation, Anwendbarkeit für dieses Smart-Kriterium oder für dieses Smart-Schema und macht
0: Zielsetzung auch über das Training und über die Therapie hinaus gesehen trotzdem noch Sinn? Auf jeden Fall. Also, was ich für mich selber angewendet habe oder immer noch anwende, ist, wenn ich zum Beispiel, sei es in der Schule, im Studium oder wo auch immer, eine große Prüfung vor mir habe und für das ja ziemlich sei es jetzt sehr, sehr viele Seiten zu lernen sind oder einfach sehr, sehr großes Stoffgebiet ist, das vielleicht gerade auf im ersten Moment nicht sehr fassbar scheint. Oder wo man sich halt vielleicht denkt, okay, passt, wie soll das überhaupt mit der Zeit ausgehen? Auf Deutsch gesagt. Und das heißt, das Endgoal wäre, diese Prüfung zu schaffen. Dafür muss ich den Stoff zumindest einigermaßen gut können, um das Ganze bei der Prüfung anzuwenden. Und jetzt eben zum Thema, zum Thema Zielsetzung briche ich das eben genau auf diese Ziele hinunter. Das heißt, ihr langfristiges Ziel wäre die Prüfung zu schaffen. Mittelfristiges und kurzfristiges Ziel muss ich jetzt eben definieren. Das heißt, ich briche diesen gesamten Lernstoff, sagen wir jetzt wir haben 100 Seiten zu lernen. Dann muss ich diese 100 Seiten oder dieses diese Stoffgebiet so aufsplitten, dass ich zum Beispiel beim kurzfristigen Ziel sage, okay, ich möchte mal das ganze Skript zumindest einmal grob durchgehen. Das ist ja für dich ein ja kurzfristiges Ziel? Ich zumindest so lange, wie ich lese, ist meistens das ganze Skript durchzulesen äh, durch zwischen mittel- und langfristig. Ja, es, ist, äh, kommt, <lacht> es kommt natürlich darauf an, mit was für einer Zeitspanne ich dieses kurzfristige Ziel definiere. Sagen wir jetzt, ich habe eine Prüfung in einem Monat. Nehmen wir her, ein Monat hat jetzt vier Wochen in dem Fall. Ähm, und die ersten eineinhalb Wochen nehme ich eben dafür her, dass ich wirklich sage, Schau mal, was in diesem Skript drinsteht. Das heißt jetzt nicht, dass ich jeden Satz für sich begreifen muss, sondern dass ich mal grob weiß, was ist in dem Skript drinnen. Ich muss dann oft ganz gerne, dass ich mir diese Überkapiteln aufschreibe. Ich liebe Kategorisieren, ich liebe Unterpunkte.
1: <lacht> Alle, die mit mir studiert haben, wissen, dass ich zwar nicht rechtschreiben kann, aber ich kann super gut
0: Dokumente gliedern. <lacht> <lacht> genau. Und das nächste wäre jetzt dann eben, dass ich sage, ich also wir sind jetzt bei eineinhalb Wochen. Und es geht jetzt immer mehr in Richtung Prüfung hin. Und da ist mein Zugang jetzt ganz einfach, dass ich sage, ich möchte diesen Lehrstoff so oft, wie es geht, bis zur Prüfung hin wiederholen. Und irgendwann muss da nochmal was hängen bleiben. Und das heißt, die, nächsten, die nächste halbe Woche, die nächsten eineinhalb Wochen, nehme ich mir dafür her, dass ich sage, ich schaue, dass ich das kriege, so gut, wie es geht, Bucharbeit, und so oft wie möglich die Sachen wiederhole und vielleicht im Optimalfall Sachen die ich mir tendenziell öfter durchlesen muss, also nicht so gut merke, herausschreibe, Fingerblatt, dass ich da so okay, da muss ich einsteigen. Mhm. Klingt auf jeden Fall logisch.
1: Ja. Also, wenn man das Ganze jetzt noch ein bisschen alltagsnäher bringt, was würdest du sagen? Der klassische Student, ja, ohne jetzt irgendjemanden zu nahe treten <lacht> zu wollen, der sich denkt, man scheiße, eigentlich wollte ich ja schon die letzten vier Wochen lernen, aber jetzt ist, jetzt ist Februar und jetzt ist Prüfungswoche und ich habe übermorgen drei Prüfungen. Bis jetzt habe ich noch nichts gemacht. Welches Schema hat er vielleicht vergessen anzuwenden und welchen
0: Buchstaben dieses Schemas hat er vielleicht <lacht> ein, bisschen, ein bisschen unterbewertet, sage ich jetzt einmal. Also mit Sicherheit unter das T. Also dass ich ganz einfach sage, ich habe diese Zeitspanne falsch eingeschätzt und habe diesen Tag X, wo die Prüfung und dann im Endeffekt stattfindet. Aber den Tag X habe ich ja zumindest. Aber ist es Realistisch, das innerhalb da von drei Tag, von zwei Tagen für drei Prüfungen ja, Natürlich, wird es eher auf das Ganze, also das Realisierbar auch auf das Ganze Einfluss nehmen, ähm, dass ich halt vielleicht nicht auf der Seite falsch eingeschätzt habe, oder vielleicht einfach zu faul war, das Ganze zu machen, wenn man das ehrlich sagen möchte, ähm, oder vielleicht die Zeit auch ganz einfach nicht war. Oder, und auf das möchte ich vielleicht dann auch ganz gut eingehen,
1: mhm. meine Zielsetzung für meine also meine sogenannten Life Goals, ja, das hätten wir immer wieder, sind, Mittelfristig, jetzt für mich ist vom Studium nicht unbedingt von meinem Studienerfolg abhängig, sondern wie gut kann ich mich in die Community eingliedern, auf wie viele Partys schaffe ich es zu gehen und wie viele Leute kann ich kennenlernen. Und diese zwei Ziele auf verschiedenen Ebenen, also auf der anderen Seite auf der sozialen Ebene und auf der kognitiven Ebene, werden vielleicht ein bisschen unterschiedlich gewichtet. Und in dem Moment war wir halt einfach das Soziale wichtiger und ich habe ein bisschen drauf geschissen, was mein Studienerfolg betrifft. Ich wollte gerade
0: sagen, also man muss ja auch nicht immer sagen, ich bin nur aufs Lernen aus dem Studium, weil, wie du gerade angesprochen hast, Studium oder Studieren soll einfach eine Zeit sein, wo ich sage, ich lerne mega viele Leute kennen, ich kriege verschiedene Eindrücke von verschiedensten Bereichen. Ähm, aber, wie, wie du einfach gesagt hast, man muss sich ganz einfach im Klaren sein, dass ich manche Sachen anderen überstelle. Und um dann nicht zu sagen, scheiße, ich habe keine Zeit, das geht sich alles nicht halt aus, sich selbst irgendwie zu bemitleiden oder halt irgendwie zu jammern. Man muss sich ganz einfach bewusst sein, okay, mir waren andere Sachen wichtiger und das ist voll okay, mhm. aber ich muss dann ganz einfach mit den Konsequenzen
1: lernen zu leben. Also wenn wir jetzt da nochmal drauf, drauf angehen, oder, ob wir jetzt mit diesem Smart-Schema arbeiten oder nicht, aber ich glaube, Zielsetzung ist eben nicht nur auf Trainings- und Reha-Prozesse oder eben auch auf Studienprozesse anzuwenden, soziale Thematiken oder was auch immer. Ähm, aber ich glaube, wenn man sich ein bisschen einfach anfängt, auch damit auseinanderzusetzen, mit, damit, was möchte ich vom Leben? Ja, also was, was sind so Ziele, was sind Achievements, die ich irgendwie erreichen möchte in meinem Leben, dann kann ich halt, je nachdem wie intensiv ich gewillt bin, diesen Achievements nachzugehen, meine Priorisierung vom sozialen Bereich, vom kognitiven Bereich, also vom, vom Studium, ähm, vom emotionalen Bereich im Sinne von, welche Beziehungen möchte ich aufrechterhalten, welche möchte ich vielleicht beenden, auf jeden Fall sehr, sehr viel genauer vornehmen und ich kann vermutlich auch glücklicher sein. Ja. Oder ich habe gefühlt einfach nicht so viele Misserfolge. weil Wenn mein, mein zum Beispiel für einen gewissen Zeitabschnitt, also für ein Semester oder für ein Jahr, wenn ich zum Beispiel jetzt sage, der, der Dennis ist nach Wien gezogen, um Physiotherapie in Wien zu studieren, dann ist es zwar sicher lässig, also mal, Abnahme, mal ausgenommen jetzt von dieser Corona-Situation, dass er das erste Semester sicher gut abschließen wird oder gut abgeschlossen hat jetzt mittlerweile schon, aber wenn ich in eine andere Stadt ziehe, wo ich vielleicht sehr, sehr wenig Leute kenne, dann kann es wahrscheinlich auch einmal ein großes Ziel sein, ich möchte dort mal ankommen, ich möchte mich in meine soziale Peergroup integrieren kennen. muss dafür halt, also unter Anführungszeichen, muss dafür mit denen einmal ein bisschen saufen gehen und ein bisschen eine Geile haben, weil dann wohnst du halt bekanntlich zusammen und lernt sich auf einer anderen Ebene kennen und kann dann eventuell halt auch Beziehungen knüpfen und ist einfach persönlich und rein psychisch und sozial viel lieber in dieser Situation und kann halt vielleicht dafür viel stressfreier lernen, und kommt mit einem viel, viel positiveren Setting nach Hause und schaut sich seine ganzen Sachen an. Also, ich glaube, diese, dieses sich bewusstsein in welchem State of Mind man sich im Moment gerade befindet, ja, ganz egal wo und wo ich gerne hin möchte und dann eben, was ich dafür brauche, um dorthin zu kommen, ist einfach was, was, ob man jetzt das Ganze als Zielsetzung bezeichnet oder als also nicht, Konsequenz oder sich damit auseinanderzusetzen, mehr oder weniger Selbstfindung oder Personal Development oder was auch immer, ist glaube ich relativ egal, aber Zielsetzung, und das kann man glaube ich so übergreifend sagen, ist einfach, mich mit meinen inneren Wünschen auseinanderzusetzen, heruntergebrochen auf eine bestimmte Kategorie und dann zu schauen, welche Maßnahmen kann und muss und sollte ich setzen um diese verschiedenen mhm. und je nachdem, in was für ein Bereich das dann ist, muss ich mich weiterbilden oder macht es auf jeden Fall Sinn, mich weiterzubilden, muss mir teilweise vielleicht Hilfe suchen, Therapeuten, Trainer, in welchen Bereichen ja immer, oder halt einfach Lehrer oder Lehrende zu Hilfe ziehen. Das ist überhaupt keine Schande, weil wir sind alle noch jung und können alle noch super viel lernen. Und ich glaube, je, je eher ich mir halt über diesen Weg im Klaren bin, desto eher kann ich diese Ziele auch erreichen. Und wenn dieses Ziel einfach in dem Moment einmal nur ist, hey, ich habe jetzt einfach mal Bock, ein bisschen Spaß zu haben und will meinen Kopf einmal abschalten, für einen gewissen Zeitabschnitt, sind wir wieder bei Terminisierbar, und dann gehen wir wieder raus.
0: Und vor allem, dass man sich dann im Klaren ist, dass es okay ist, jetzt einen Spaß zu haben, und dass man sie nicht selbst immer wieder vorwirft, boah, eigentlich sollte ich lernen, weil dann bin ich weder auf der Party und hab Spaß, noch bin ich daheim und lerne und ich bin irgendwo zwischendrin und komm bei beiden eigentlich nicht wirklich weiter. Ja,
1: mal richtig. Also ich glaube, das ist, das ist was, was man da jetzt irgendwie aus dem Ganzen mitnehmen kann. Mhm. Ich habe jetzt viel geredet, weiß nicht, ob ich die da
0: irgendwo noch ein bisschen mhm. in irgendwelchen Gedanken unterbrochen habe. Also was ich da jetzt noch vielleicht dazu sagen möchte, und ich glaube, also zumindest geht es mir so, dass ich selber oft nur Probleme habe, oder mir schwer um meine Ziele zu definieren. Und dass es in, das Ganze nicht leicht ist. Also das, das wäre mal das Grundprinzip dahinter und die Grundlage. Und je öfter man das macht, desto besser wird in den Ganzen. Und vielleicht jetzt noch abschließend, ein Beispiel von mir, was eben jetzt zum Studienanfang war, dass, da ist zum Beispiel eben Studienbeginn gewesen, ich bin nach Wien rausgezogen, sehr viele Sachen waren irgendwie zu tun, Wohnung und so weiter und zeitgleich war eben für mich eine äh, Weightlifting Competition, wo ich eben meine erste Weightlifting Competition gehabt habe und dort natürlich auch gut abschneiden wollte. Das sind jetzt zwei ziemlich konträre Sachen, also auf der anderen Seite wollte ich sozial in Wien irgendwie ankommen und mit Leuten was machen, auf der anderen Seite wollte ich eben diese Weightlifting-Competition bestreiten. Und natürlich habe ich dann im Kopf, wie ich zum Training gegangen bin, nicht wirklich beim Training an sich gehabt. Es sind die Kraftwerte nicht so weitergegangen, gegangen, wie ich das wollte. Und das hat mich angefragt. Also es ist halt, es nervt natürlich. Und dann habe ich mich da hingesetzt und mir gedacht, okay, wie soll das auch funktionieren? Es passiert gerade so viel im Leben. Man ist nach Wien gegangen, man fängt zu studieren an man muss Sachen in die Fürstuhle machen und so weiter und das ist halt einfach nicht eins zu eins zu kombinieren.
1: Und allein das ins Verhältnis zu setzen, macht das für einen selber schon viel, viel leichter, oder? Ja, auf jeden Fall. So, jetzt haben wir viel gescheit geredet und daher philosophiert, das passiert halt ab und an, glaube ich, wenn man über Themen spricht, deren ähm, einfach grundlegend interessieren und mit denen man sich viel beschäftigt. Jetzt möchte ich abschließend noch ganz gern wissen, ich bin ja ein Fan davon, nicht Wasser predigen und Wein trinken, was sind deine eigenen Ziele? Bist du selber also jemand, der sich konkrete Ziele setzt für seinen Trainingsprozess, für sein Leben oder sagst du, ja prinzipiell verstehe ich das Konzept, das ist <lacht> mir wichtig, aber eigentlich für mich selber, ich
0: brauche das gar nicht. <lacht> Witzig, dass du das ansprichst, weil ich bin auch genau der Meinung, dass ich sage, ich kann nicht Leuten was beibringen wollen und das soll aber nicht machen, das ist irgendwie der Interessenskonflikt. Und wenn ich jetzt kurz auf meine Ziele eingehen kann, ich werde jetzt nicht alle auflisten, aber... Ähm, nächstes Ziel, also in den nächsten drei Monaten wäre auf jeden Fall, dass wir sagen dass wir zusammen, oder ich zumindest auch wöchentlich mindestens eine Episode neu auf dieses Podcast hochladen ähm, Langzeitziel beziehungsweise mittelfristiges Ziel in sechs Monaten wäre, dass ich einen Halbmarathon laufe und jeder der mich kennt weiß, dass ich nicht unbedingt der laufstärkste Mensch bin ähm, aber das haben wir immer als Ziel gesetzt da haken wir jetzt gleich ein mhm. spezifisch und messbar <lacht>
1: genau Wie schnell wollen wir denn laufen, Herr Schwender? Unter 2 Stunden 10 wäre okay. die Idee. Das ist ja zumindest schon mal nicht zu langsam.
0: Ja, werden wir sehen. Geht so wieder unterbrochen, Entschuldige. Kein Aber Problem. Und Langzeitziel wäre eben, dass ich sage, also mitunter eines meiner Langzeitzielen wäre, dass ich sage, dass ich halt mit Personen in einem therapeutischen Setting zusammenarbeite, die motiviert sind und ambitioniert sind und wo meine Aufgabe jetzt ist, deren Potenzial möglichst gut auszureizen. Im Sinne von Trainingsplanung oder allgemein? In Richtung Trainingsplanung jetzt, alles klar.
1: Gut, und damit ihr euch jetzt nicht am, am Trockenen sitzen lasst und nur den, den Tennis da quasi ins Rampenlicht drücke, was Zielsetzung betrifft, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin äh, sowohl in der in der Therapie, also mit, mit meinen Patienten äh, und das, was, was mich selbst betrifft, ähm, da immer wieder ein bisschen nachlässig äh, Ziele zu definieren, ähm, weil man sich dann oft wirklich einfach nicht diese Zeit dazu nehmen will was ich auf jeden Fall habe und was halt auf jeden Fall auch dementsprechend in diese Richtung auch ganz gut funktioniert, ist ein berufliches Ziel, wo ich gerne hin möchte oder ein paar berufliche Ziele, die ich mir gesetzt habe, wo ich gesagt habe, ich möchte gerne mit sportlich motivierten Leuten zusammenarbeiten und die unterstützen können, damit sie, so wie du es richtig gesagt hast, ihre Leistung maximieren und optimieren können. Also mein Ziel ist es nicht, mit der Physiotherapie reich zu werden. Das war es nie und das wird es nie sein, weil dann könnte man irgendwas anderes machen und wahrscheinlich viel, viel leichter, viel, viel, mehr Geld verdienen. Aber ich möchte mit Leuten, die genauso auf an der Bewegung haben, wie ich zusammenarbeiten und denen einfach ein paar Tipps geben, die ich vielleicht damals einfach nicht gehabt habe, um ihnen einen schnelleren Leistungserfolg gewährleisten zu können. Ein Ziel ist auch, und das ist einfach vielleicht ein bisschen hochgegriffen, dass man in ein paar Jahren irgendwann einmal um den Namen Schwender im Bereich der Physiotherapie oder im Bereich der Sportphysiotherapie und vor allem auch im Kraftsport ähm, nicht mehr mal kommt, wenn man, wenn man sich in Graz oder dem deutschsprachigen Raum befindet und was auch immer ähm, wir dafür tun müssen oder ich dafür tun muss um die Expertise und dann auch weiter auch noch den, quasi den, den Ruf dementsprechend positiv zu beeinflussen. Das, das bin ich gewillt zu tun, weil das motiviert mich, dass ich halt in eine gewisse Richtung weitergehe und das sollte natürlich mit einem positiven Hintergrund äh, besetzt sein. Also das wird nicht alle sagen, war der Schwende, ein beschissener Physiotherapeut halt im Bereich von Kraftsport und Sportphysiotherapie, äh, sondern das ist jemand, dem ich vertrauen kann und zu dem ich, äh, mit dem ich mich gern äh, in eine Konversation oder in ein Therapiesetting begeben würde, um an meinen Leistungszielen zu arbeiten. Das heißt, für mich ist Zielsetzung, ähm, zumindest langfristig gesehen, relativ easy, Mittel- und kurzfristig bin ich jemand, der sich gerne ein bisschen treiben lässt und versucht auf, auf verschiedene äh, Möglichkeiten einfach ein bisschen einzusteigen, was das teilweise ein bisschen leichter macht, äh, weiterzukommen, teilweise ein bisschen schwieriger. Aber so bin ich halt unterwegs. Ähm, und das ist aber auf jeden Fall was, woran ich, glaube ich, arbeiten müsste, weil, so wie wir vorher schon gesprochen haben, ich tue mir sehr, sehr schwer damit, Erfolge quasi auch anzuerkennen. Und ich glaube Zielsetzungen könnten mir auf jeden Fall in diesen Bereichen ein bisschen weiterhelfen. Do it. Hast du noch was hinzuzufügen? Na, bin alles losfahren. Na dann hätte ich gesagt, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit oder wir bedanken uns. Mhm. Ähm, solltet ihr Fragen zu gewissen Themen haben oder viel mehr noch, machen wir vielleicht eine kleine Aufforderung. Für jeden, der das gerne möchte, ihr dürft uns gerne zumindest ein langfristiges, mittelfristiges und kurzfristiges Ziel schicken in Bezug vielleicht auf euer Training oder auf euer Leben oder auf euer Studium oder was auch immer und nehmt diesen Podcast her, um euch mit diesen verschiedenen Themen einmal ein bisschen auseinanderzusetzen. Schreibt es für euch selber auf, schreibt es gerne uns über unseren Instagram-Channel und wir geben euch gerne ein bisschen Feedback. Und was dann vielleicht noch wichtig ist, jedes Ziel, das man ausgesprochen hat und jemanden anders gesagt hat, ist man noch gewillter zu verfolgen, glaube ich. So ist es. Und ich glaube, mit dem können wir jetzt gut schließen. Wir freuen uns aufs nächste Mal, auf Wiederhören. Haha. <lacht> Und wir hören uns beim nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao.